0: y después del disparo quedó tendido sobre la hierba y recordaba cuando al pasar por el campo de niño liberaba libélulas
1: Queridos amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos iniciando una nueva conversación en este que es su podcast favorito. Ya tenemos muchos fans, por cierto, hermano mío, eh, ya los contamos con las manos y con los pies. Entonces, cada vez tenemos una audiencia mucho mayor. Nos disculpamos profundamente porque hemos estado un poco o un mucho ausentes, eh, pero estamos entonces retomando esta actividad... Como lo hacemos como lo hacemos cada ocho días, pero en esta ocasión lo vamos a reiniciar, producto de que tenemos en la mesa a gente muy interesante que por supuesto vamos a presentar en un momento. Mi nombre es Víctor Bermúdez, a mi lado derecho, mi hermano querido Bruno Santiago,
2: ¿cómo estás? Muy buenas noches a todas, a todos. Pues muy contentos de que retomemos el podcast. Si sí nos hemos visto bastante eh, pues imposibilitados por alguna... Situación u otra de, de estar grabando Pero el día de hoy Es una ocasión especial Efectivamente eh, Grabamos nuevamente Desde un lugar mágico Desde donde ya hicimos alguna vez un podcast sí, bueno, siendo, interesante. Para comenzar La hospitalidad de Edmundo Loya Que es un viejo conocido ya de ustedes Con quien también tuvimos la oportunidad De grabar uno de estos programas Edmundo, buenas noches, muchas gracias por recibirnos
3: no, pues Muchas gracias a ustedes Por de nuevo estar Aquí, soportándome como siempre, ¿no? Pero, pues, bueno, qué bueno que se da la oportunidad porque siempre es bueno estar platicando de, de cosas que luego uno no sabe, que luego uno no entiende y, pues, bueno, alimenta la situación de, este, de la cultura en muchas situaciones, pues, para tener una mejor visión de la vida, ¿no?
1: Como siempre decimos, mi querido mundo, vayan por su taza de café, té si quieren, whisky si es posible, por lo que acostumbran tomar en viernes en la noche, seguramente van a pasar un buen rato, esa es nuestra intención. Me disculpo porque debimos comenzar con la presentación de las damas. Vamos a presentar a María Fernanda Palacios que viene a acompañarnos y a compartir con nosotros. María Fernanda ¿cómo estás?
4: Todo bien, muchas gracias, gracias por invitarnos.
1: Bienvenida y por supuesto un amigo de ya bastante tiempo pero que hoy se va a, le damos la bienvenida, se va a presentar con nosotros un amigo de mucho tiempo, compañero de tertulias y por supuesto de parranda bienvenida. para que negarlo, ¿no? Alberto, perdón, Roberto. Roberto Albarrán, bienvenido ¿cómo estás?
0: Muchas gracias por la invitación, pues este, Aquí vamos a pues, tratar de desmenuzar algunas cosas, inquietudes que se nos vengan ahorita a la mente, rápidamente, para gusto del público, eh, de esos temas que de pronto pueden salir en cualquier charla, en cualquier escena, en cualquier sí. reunión, peda, y eh, espero que sea de su agrado. Aquí, pues, este, <coughs> la idea es eh, sentir esa... Eh, pues forma sutil y suave de manejar los temas. Aquí quizá ninguno es un erudito, pero pues algo hemos aprendido en la vida que nos orilla a atrevernos a dar nuestros, eh, nuestros puntos de vista, nuestras formas de ver las cosas. Y se trata de eso, ¿no?, de compartir. Y gracias por la invitación.
1: Bienvenido, mi eh, querido Robert. Fíjate que Roberto viene de... viene piseando. El aeropuerto está llegando de una gira internacional por, por algunos planetas circundantes. And Universal. Yo lo no vi en su Facebook que andaba, este, corrígeme si estoy mal, pero no sé, andaba en Holanda, Finlandia, Timbuktu, China. A lo mejor <risa> no lo tenía en ninguno, pero yo vi
0: eh, todo por allá. no, sí, no, no ninguno. <risa> ¿Dónde andabas, Robert? Platícanos. Bueno, el 9 de septiembre aterrizamos, no, no aterrizamos apenas, pero sí en este mes de septiembre. Eh, el, desde el año pasado me he propuesto un proyecto, un propósito de, de vida, que es de tratar de conocer el mundo. Ahorita que pues soy joven, que mis rodillas me funcionan bien, que mis papás están sanos. Sin las por favor. Que, que no tengo hijos y que tengo pues, el privilegio y la fortuna de poder... Este, Hacerlo. Eh, hacerlo y, y ahorita este, estuve viajando a Alemania y a República Checa eh, llegamos a Berlín fui con mi novia, con María Fernanda eh, de ahí fuimos a Praga y de ahí subimos a Hannover y en Hannover nos estuvo esperando una amiga en, una, en un pueblo lo equivalente acá como una especie de pueblo mágico en Hamelin que es el pueblo ese famoso por el, el cuento de las ratas de Hamelin. Y nos dio un tour por ahí, por eh, lo que es Hildesheim, que es el, el pueblo don, donde nació Oscar Schindler, y uno, otras comunidades donde <coughs> eh, se acontecían eventos de la cultura alemana, como una fiesta medieval, un festival medieval, y bueno, más cosas que, que les estaré contando transcurso en la noche. Oye, Pero sí soy aficionado ahorita a, a tratar de, de conocerlo en la sí. medida de lo posible pues muchos lugares del mundo eh, con el propósito de eh, llenar esa inquietud que yo tenía desde hace muchos años de pisar lugares que eh, donde acontecieron hechos que a mí me llaman mucho la atención como la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, la guerra fría, el comunismo, el nazismo y por eso es que decidimos, este, eh, para mí era la segunda vez que visitaba Alemania y República Checa, para María Fernanda no, para mi novia. Pero sí. tuve la fortuna de ir, de visitar lugares que tenía pendiente de Berlín. Y bueno, ya les iré contando en el transcurso de la noche eh, este, sitios muy interesantes, que no son tan turísticos, uh -huh. pero que, este,
2: que los metí en la,
0: en, en, en la agenda por conocer. Es bueno. todo un
4: día de turistas muchacho.
2: Oye, Roberto, fíjate, ahorita que mencionaste a Hamelin, hace no mucho, estuve leyendo un pequeño artículo que me encontré por ahí curioseando y, y a lo mejor tú me puedes ayudar a ilustrarme un poquito al respecto. Yo leía que el origen de ese cuento tan famoso que, que mencionabas es que efectivamente hubo en algún momento de la historia una peste de ratas en Hamelin, y contrataron a una persona para erradicarlas no necesariamente un flautista no este por desgracia para el gremio musical pero que eh, al final del día lo que hizo fue llevarse a una gran cantidad de niños secuestrar a una gran cantidad de niños de ese poblado para eh, traficar con ellos en algún otro punto tú qué datos o, o qué escuchaste por allá de la historia de Hamelin bueno Hamelin <coughs> Eh,
0: es un cuento de los hermanos Green sí. Y todo lo que sabemos de las ratas de Hamelin Todo es leyenda okay. Y como, eh, pues como el, el cuento se volvió muy famoso Y este, muy reproducido La historia de las ratas de Hamelin pues la, el pueblo de Hamelin aprovecha esa situación para atrapar al turismo, esa es la realidad.
2: Claro.
0: Eh, cuando uno camina por las calles de Hamelin, hay incluso el caminito, eh, uh -huh. tienen en el suelo un caminito dorado que te lleva al río, que es donde se supone que de, cruzando el río está la cueva donde secuestró a los niños, ¿no? Okay. Pero este, hasta donde la gente de Hamelin me contó y pregunté, todo es leyenda,
2: todo, todo, todo. Un poquito lo que pasa con el puerto de San Blas, uh -huh. que de pronto eh, a Fede de Mana se le ocurre hacer una canción por una leyenda <risa> sí. local uh -huh. y explota eh, la fama de la canción a nivel nacional y, esto, y a nivel internacional, y esto hace que se vuelva un sitio muy turístico, reactiva a la economía, y la gente empieza a decir que sí es neta la historia, sí, sí, pero sí, cuando sí. ya empiezas a explorar y platicas con, con los aldeanos, pues, este Te, te dice, no, no, la verdad es que eso nunca ocurrió. <risa> yeah. wow. Porque ahí cuenta la historia de esta chica que, esperando
1: al amor que se había ido a la mar, se vuelve loca y permanece días, semanas, meses, años sí. en el puerto, esperando, esperando, esperando que alguien que, oh, por supuesto, nunca llegó y trastoca su mente, se vuelve loca. Y de ahí la historia, ¿no? y siempre ese grupo social pues aprovecha mm. la situación pues para generar algo. Exacto. Historia, trascendencia, economía, y lo que sí. viene, ¿no? turismo. Y funciona. Sí, por supuesto, funciona. Recuerda, por ejemplo, en cualquier, porque ha ocurrido en muchas ocasiones, en cualquier estación del metro en donde ven una figurita que se asemeje a algo religioso, uch, le hacen hasta su altar y se llena de dinero. Que seguramente alguien aprovecha, ¿no? O muchos aprovechan Porque el uso de la fe siempre es, es un recurso que genera muchas
2: cosas Y en ese sentido... Pero se para pocos, no para muchos Ah, bueno, por supuesto, <ríe> bueno, por supuesto el de la fe sí. y
3: el de la historia, ¿no?
2: Y la política y todo Tenemos ejemplo, <ríe> los grupos de la religión que sí, conocemos
1: ¿Cómo bueno. es entonces? Disculpe, me te, te no. interrumpido Una no, no, última sí. pregunta este, La religión, ¿cómo es en Alemania?
0: Bueno, los alemanes sí. mayoritariamente son católicos eh, pero del catolicismo se, se abrieron brazos, del catolicismo como el, eh, la iglesia protestante eh, y la luterana. ¿no? Eh, en, en Berlín, por ejemplo, eh, las iglesias más grandes, de hecho la catedral más icónica de todo Berlín, está en una zona que se llama la Isla de los Museos, que está muy cerquita de la puerta de Brandeburgo y... La, la, la iglesia es protestante, no es católica, irónicamente. O sea, a pesar de que ahora la mayoría es católica, eh, es protestante. ¿Y por qué es protestante? Porque cuando Alemania antes. Eh, bueno, Alemania es relativamente nueva. Antes era Prusia, ¿no? El reino de Prusia. Eh, los, el reino de Prusia, digamos, eh, económicamente dependían de la casa de los José ¿no? La casa de los José eh, ellos eran luteranos y eh, por ahí siempre la oveja negra de la familia ¿Sí? era protestante y el, protestan, el, protestan, esa, ese, eh, el protestante, ese integrante de esa sí. familia eh, prosperó y generó este, políticamente, tu, tuvo mucha influencia en, en Berlín y eh, por eso es que la catedral más icónica termina siendo protestante, ¿no? Por ejemplo. Pero hay zonas en, en, en Berlín. ...muy interesante es donde hay tanto inclusión por el resto de las eh, religiones... ...que hay una iglesia protestante y enfrente una luterana. De hecho se, hay una plaza eh, que están una iglesia enfrente de la otra... ...que se llama Iglesias Gemelas... ...con el diseño idéntico arquitectónico, impresionante las iglesias... ...y hay otra plaza eh, que fundó Federico el Grande, Federico II... Eh, que para, para, para demostrar que el reino de Prusia era muy inclusivo dentro de la plaza que él mandó hacer, que era la plaza cultural de todo el reino de Prusia, que incluía algunos países bálticos este, Letonia, Pol o, o Polonia Alemania Estonia, Estonia. ahí era la, 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 el centro cultural de Berlín y en esa plaza, siendo todos protestantes o, o alguna otra Porción este, luteranos, hay una iglesia católica, hay una catedral que es católica. Entonces, eh, Federico el Grande era mandó a hacer esa catedral para decir al mundo: mi rey, mi reino, es inclusivo, y también aquí vamos a poner algo católico. ¿no? Entonces, desde ya tiempos este, antaños, eh, parece ser que los pru, el, el, prusianos. Los prusianos, gracias, eh, ya iban trabajando esa idea de, de, de ...de la inclusión, ¿no? Que ahora está muy en boca,
2: ¿no? Vamos a hacer en algún momento un podcast... ...para platicar un poquito de la reforma y la contrarreforma luterana... ...que es un pasaje muy interesante de la historia de Europa... ...que es por ahí de 1450 más o menos... ...y es, es un tema muy interesante para abordar en algún otro momento... ...sin embargo ahora eh, me gustaría preguntarle a María Fernanda... Eh, ...pues ¿qué nos, qué nos puede compartir, qué te traes de este viaje... ¿Cómo te fue? Platícanos ahora tú, pues, ¿qué viste? ¿Qué viviste? ¿Qué hiciste?
4: ¿Qué me trae este viaje? Que no fue más allá de una experiencia turística. Yo estaba muy acostumbrada a que vas a los lugares y, y buscas lo, lo, pues lo famoso y lo que te dice el guía de turistas que tienes que conocer y ahí vas aprendiendo, pero como que te empapas poco. Y yo lo que aprendí, que es lo que recomiendo ampliamente que hace mucho Roberto, es que justo previo al viaje, investiga, investiga qué puntos quiere conocer y la causa detrás de eso, que es maravilloso, me parece que creo que es algo que todos deberíamos adoptar a dónde quieres ir y por qué, o sea, más allá de, de que es famoso, de que la foto, de que está bonito eh, qué pasó ahí, ¿no? ¿por qué te mueve? y creo que fue una experiencia completamente diferente porque los lugares hablan, las vibras y ya conociendo toda la historia que sucedió, se vive muy diferente, eh, es, es muy apasionante. Entonces creo que, creo que es eso, o sea, una invitación a que, a que todos abramos un poco más la mente y más allá de lo Instagram, me hable, mm -hmm. <risa> hablo por mi generación, okay. eh, sea más un, pues que justo te gane esa curiosidad de decir qué pasó aquí, en qué influyó, cómo estamos ahora, ¿no? Porque yo también... Mucho de lo que le decía Roberto es, bueno, pero esto a mí me, me costaba trabajo. y Yo le decía, Alemania, yo para mí no es atractivo porque hay mucho dolor. Y bueno, lo hemos visto en millones de, de películas, ¿no? Que la verdad lo han hecho, lo que riesgo. lo que comentábamos sí. antes, sí. Sí. Eh, lo han hecho más por, por el, pues por el, un poco el amarillismo, de hablar no tanto de qué fue lo que, lo que lo causó, sino qué vende, ¿no? Entonces voy a enseñarte esta historia de este niñito, que lo que sea. Entonces, este, volviendo al punto, creo que sí es importante como empaparse de, de lo que es más allá, y eso fue lo que me dejó todo esto.
2: Te, te pregunto dos cosas. Uno, ¿de qué parte de la República Mexicana eres? Uh -huh. Y lo segundo relacionado con eso, ¿cómo te fue con la gastronomía? Platícanos tu experiencia, porque, porque visitar un lugar también es <risa> vivir la gastronomía de ese lugar. Platícanos un poquito de eso, ¿de dónde eres?
4: Sí, claro, yo soy aquí de la Ciudad de México, capitalina 100%, eh, y la gastronomía, uff, yo la verdad tenía dudas de que alguna gastronomía fuera mejor que la mexicana, me gusta mucho la comida de otros lados, pero a la mexicana nadie le ganaba. Y acá, uff, pero también es porque se hizo la tarea, se investigó antes y buscamos tanto probar lo tradicional como probar qué di diferente podía ofrecernos y justo eso nos ahorró malas experiencias y cada una de las cosas que probamos fue... Extraordinaria. No hubo una sola
2: cosa que yo dijera, no, no. ¿Cómo hay... que? Platícanos, danos algunos. Bueno.
4: <risa> pues, uh -huh. una de las más divertidas fue el kebab, ¿no? Pero
2: es que no sabe, saben fue con
0: mi historia. ¿El kebab el, el de la comida, ¿Sí? Eh, Lo que pasa es que el, el kebab es, originalmente es turco. Bueno, es otomano. Eh, el, y se llama Doner Kebab, originalmente. Así le pusieron, porque a alguien se le ocurrió que a la carne de ternera, de este, la pusieran en un trompo que girara y se fuera cocinando mientras se girara.
2: Los tacos al de hecho, doner, doner
0: significa girar girar y el que va a ver la carne. La carne, eh, carne originalmente girada. es blanca Ajá. y sí. eh, cuando cuando el imperio otomano pierde la primera guerra mundial dentro de ese eje que de los que pierden eh, mucha gente de esa región, del Imperio Otomano, porque antes no se llamaba Turquía, antes era así, eh, el Imperio Otomano, la región de, de lo que ahora conocemos como Turquía, terminaron eh, migrando hacia Alemania. ¿Pero por qué Alemania? Porque Alemania y los otomanos tenían buena relación comercial. Entonces los más ricos, digamos, la gente que tenía esa, eh, ese privilegio de salir a buscar otro lugar donde vivir terminaron en Berlín, en la capital y de hecho en Berlín hay, una, hay un barrio turco y los, y los turcos en ese barrio turco empezaron a decirle a los alemanes miren, tenemos esto ¿qué es esto? el kebab ¿no? okay. entonces lo más típico lo más típico de Berlín de comida callejera es el kebab okay. y de ese kebab acá en México antes de llegar a Berlín hicimos una revisión de dónde se come el mejor kebab y llegamos al Mustafa que va que es un carro eh, en la calle, este, literal, un carrito en la calle chiquitito y una fila tremenda donde te puedes cerrar hasta dos horas. Nosotros okay. por fortuna nos hicimos una hora.
4: Hora y media. Y no lo creíamos, no, o sea, un poquito más.
0: Vi, vimos como, o sea, delante de nosotros había como unas 10, 12 personas. Dijimos, bueno, pues hice un carro, la carne ya está lista, ya está todo cortado. Bueno, creo que nos tardemos una hora. Como aquí los ¿verdad? Efectivamente, nos tardamos una hora. falta
4: esa técnica. hay que Por suerte
0: en Berlín se puede tomar en la calle. O sea, eh, no, no está penalizado el tomar cervecita, Dios, cervecita en la vía pública. Entonces, en lo que hicimos fila, nos dimos cuenta que al lado del mustafa Kebab había un mini market. Pedimos dos, cerve dos cervecitas y en lo que hacíamos fila pues dos cervecitas platicando se fueron convirtiendo en dos cartones y,
2: <risa> ¿no?
0: y se nos hizo más bueno. más llevadero sí, sí, sí. más amena la, la espera cuando ya fue nuestro turno la sorpresa fue que cuando le dimos la mordida al pampita que es lo más típico sí, el claro. pampita adentro con el que va la verdura lo hemos dicho el taco arabi
2: este... Para que sí, pues, el del tacuara. Aquí en México. Exacto.
0: ¿no? De verdad, no, no, yo, no lo, yo no podía creer. Una joya Yo no podía creer la experiencia en mi paladar. <ríe> y decía, carajo. O sea, valió cada minuto que hice pila, cabrón. De verdad. O sea, ahora entiendo por qué los pinches alemanes berlineses hacen. Una hora de fila, o sea, sí. es que es una experiencia que da. Por un orgasmo gustativo. Eh. Sí, ya sí, sí, tengo la
3: de los tacos del pastor del esquina Neta, <risa> de, es de que, que, sí, que si justo...
0: tengo la fortuna, perdón, sí. si tengo la fortuna de, 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 de ir de nuevo no, a y ir
4: bien.
0: con la banda, se la pelan. Tienen que ir a Mustafa, que va a hacer una hora de fila,
2: porque de verdad no se van a arrepentir. Nada. Sí, sí, sí,
4: va en la Prometemos
2: un podcast allá. <risa> Oye, imagínate, a, 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 Y ya, te, te dejo preguntar a ti. Fíjate que ocurre algo, me llamó mucho la atención este detalle. Aquí en México, por ejemplo, es muy eh, codiciada la birria de chivo, por ejemplo. ¿no? De hecho, la carne de chivo suele ser a veces más cara que la carne de res en, la, en algunas zonas del país. Y el antecedente aquí es que esa carne se hizo popular en ciertas regiones del país porque era la carne que la gente pudiente no se quería comer, porque es dura, porque es pillejuda. Y era la carne que le aventaban al pueblo, ¿no? Y los más potentados, pues, se cenaban un buen filete de res, ¿no? ¿Sería más o menos allá la onda? Esa no. carne es tan popular porque los más poderosos comían otro tipo de carne y esa era la carne, pues, que le aventaban hacia la gente del barrio, no del pueblo. No creo,
0: no creo porque cuando estuve en Estambul, bueno, estuve en varios lugares de Turquía, Estambul, la capital y la en lo que están la, están dos, en la costa y en todos los lugares que estuve de, de toda Turquía, en todos es imperante que todos los restaurantes te venden el kebab de las mil formas posibles. De hecho, yo en el día 4 estaba hasta la madre del kebab. <risa> <risa> o sea, yo ya, yo ya yo quería abrir eh, de pronto un es, un el menú y encontrarme con de, otra cosa, va, <risa> kebab, kebab,
2: kebab, 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 ya, ya, ya. Taco,
0: placer y todo.
2: Neta, no, no, no. que esos gigantes. Un alimento nacional, digamos. Pero
0: hay que va, curme Y hay que va para la banda. Sí. Y hay que va para todos. O sea, sí, no,
2: como en todos lados. Sí, sí, sí. Entonces, Les no creo que vaya
0: por ahí la cosa, pero. De
1: hecho, me parece que interrumpimos a, a, a María Fernanda. María Fernanda. Sí. no uh -huh. me mencionar algo al respecto. Si no es así, a, a mí me queda esta parte que siempre me parece a mí muy impresionante y me. ...genera un estado de ánimo... ...bien bonito, ¿no?... ...el conocer a gente que... ...no es mucha... ...que disfruta... ...yo no sé si el kebab... ...a mí, la neta, no me gusta... ...pero seguramente... ...si tuviera esa idea... ...de que todo lo que llega a tu boca... ...y lo razonas... ...con todas tus papilas gustativas... ...por el lugar, por el contexto... ...si quieres, y al último, por el sabor... Lo exalzas y lo tienes en una... Y eso no lo tenemos casi nadie. Pero aquellas personas que lo tienen, así prueben lo que tú quieras. El cigarro que te estás poniendo en, en, en la boca en este momento, lo vas a disfrutar y lo vas a presumir de tal manera. Yo creo que es así en todos los casos, ¿no? Porque al final del día es la vida de chivo, o el kebab, o los tacos placeros, o el... Las tortas ahogadas, los pandas, ¿Sabes cómo los me salían a mí los tacos que me costaban no sé tres por diez pesos <risa> afuera de la facultad porque sí, el contexto sí. era pues es lo que te claro. toca comer y no, no traes para más no eran una delicia sí, no yo bien. creo que esa parte cuando la encuentras cuando la tienes y cuando la mantienes es una chulada y me vino a la mente eso precisamente porque a mí me encanta esa idea de y, y lo aplaudo y me parece estupendo la idea de conocer el mundo a mis estudiantes de, de la licenciatura les digo: abran sus ojos, quítense. Sí. ¿Cómo se llaman estas ondas que traen los caballos? No sé. Los antifaz eh, de caballos. Las ¿no? sí. Si te la quitas y tienes perspectiva, te das cuenta, y eso lo hablamos hace rato, por cierto. Te das cuenta entonces que la felicidad no es algo que se va a alcanzar, es algo que tienes en ese instante. Sí. Y el problema es que no te das cuenta que ahí está. Es tan enorme llegar a un lugar nuevo y conocerlo y entenderlo y saborearlo vivirlo. y disfrutarlo y al final la suma de todo esto que dije vivirlo que igual podemos ir ahorita que a, no? a la tienda de la esquina y
2: disfrutar en el ya entendido ya de, de los hambre, aromas, <risa> los sabores, no, a a los olores Ver, hay, ah, no. sí. hay un delicioso paquetaxo gourmet que puede ser. Aquí es, hemos estado como muy calladitos, pero el sonido de los hielos del paquetaxo, es parte del de, de podcast. Armando, ha, sí.
3: ha, haciendo burla, el cava Ah, no, es que No, ah, es que yo me acordé del grupo musical.
0: Aquí
3: está todo, todo
0: su esplendor. Ah, fíjate
3: que yo he escuchado, de, tengo amigos que han viajado y toda la onda, pero nunca había escuchado esta situación de investigar es y ver ¿no? Ver no el, el, el hilito ¿no? de dónde empieza el pinche hilito y va, y va saliendo y creo que eso es algo chido porque pues bueno uno nunca se imagina no por ejemplo este todo dice no pues aquí donde nació el fútbol el fútbol no dicen se en pachuca no pero no, nadie sabe. se imagina pero una, te dices pachuca pues no mames está bien grande no uh -huh. y, y ya cuando te vas a reír el monte y que dices no mames aquí llegaron los pinches ingleses es son situaciones no que te abren un poquito más la mente, y la verdad es que te lo aplaudo bastante, porque no todas las personas se encargan de eso, ¿no? Eh, de, de realmente tener un, una situación cultural de aprendizaje eh, en las situaciones de que si voy a viajar no es la situación de que viaje, sino la situación de... ¿Por qué pasaron las cosas? ¿De dónde vienen las cosas? ¿Son ciertas las cosas? este, ¿Pasaron? ¿Fueron mitos? Y, y todo eso. Y, y la verdad es que te lo, te lo aplaudo bastante, ¿no? Porque, pues bueno, me has dejado una, una situación de enseñanza, ¿no? Porque yo no viajo, me dan miedo los aviones, la neta. Este, me cuesta mucho trabajo, no duermo en tres días para subirme en un avión, para decirse sea un viaje de una hora. Pero, este, pero, pues, mi hija, pues, sí, o sea, la verdad es que, pues, lo que tratamos de hacer con ella, pues, en su último viaje fue a dar hasta Turquía. Wow. Entonces, este, sí. pero no hacemos la situación que tú haces, ¿no? Pues y para, la verdad, para, para la, verdad para, 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 es, ¿no? la verdad es que está bastante interesante, porque, pues, bueno, o sea, si quieres abrir el mundo, debes de investigar de dónde nacieron las
1: cosas. Decíamos hace rato, ah, decía, decía mi hermano Bruno, que todos nos construimos unas paredes invisibles, uh -huh. en donde estamos a veces, hedonistamente, pues muy a gusto. Ahora que estuve, tuve la necesidad de, de andar viviendo solo, me fui a parar a un hostal en donde regularmente llegan pues, personas gente joven de todos lados del mundo que regularmente vienen con mochila al hombro a experimentar y encontré a un tipo, un, un alemán, un tipazo, él con su mal inglés, yo con mi mal alemán, <risa> nos hicimos super brothers y entonces ya en el medio inglés que podíamos entendernos, él hablaba, yo hablo mal el inglés, pero él lo, lo, lo hablaba Ay, peor, entonces, Habla muy bien inglés, Vic. Y me decía desde algún momento: Oye, Vic, este. Empezamos pues a hablar de esta onda, ¿no? De que hay que disfrutar donde estés. Porque en realidad dormíamos en una litera, ¿no? Y él, como de 1,90 y algo, wow. le tocaba la arriba y en verdad se le veían los pies como salían de, de la cámara. ¿Qué onda, con él? Bien simpático. Y decía: Oye, Vic, qué comer, pero. Porque estábamos en, en la Roma, ¿no? Esto está el copete de estar comiendo aquí cerquita, pues el, el localito que bueno es muy citadín y se lo llevó a Ecatepec, cabrón. No, no, no pero tanto, vale. no, no,
0: no. ¿Quieres no, 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 vivir no. experiencias fuertes? Sí, sí no, pero y no te llegó. No, sí,
1: y en no, combi, no. ¿no? <risa> Bueno, en realidad, él sí quería vivir esa experiencia, ¿no? Él quería en realidad vivir la, la adrenalina que sientes cuando traes tus 20 pesos para toda la semana claro. y si te lo roban, ¿qué haces, no? Y le dije, no,
0: espera,
1: espera. Ah, Tranquila. El el... No te que En realidad, no
0: te cabrón.
3: Mencionando <risa> esa situación, tengo un amigo Fernando, si algún día escuchas Fernando, eres tú Fernando, el de Los Ángeles, te <risa> quiero mucho, la verdad. Siempre cuando vienen a la Ciudad de México, a los que nos buscas es a nosotros, y con el que convives con nosotros y acá, ¿no? Pero siempre Fernando tiene esa situación de... Mmm, ¿Llévame a Tepito? Llévame a Catepec, ¿no? Llévame al hoyo, a Iztapalapa. Oh, o sea, yo
2: no voy. Wey. Mi barrio de nacimiento. No, o, sea, sí.
3: o sea, y te quedas bueno porque quieres experimentar y situación que bien. ni nosotros queremos experimentar. ¿no? Pero ¿por qué será la situación de que ese tipo de gente que viene eh, mochila al hombro, porque pues Fernando siempre, bueno, no viene mochila al hombro, ¿no? Pero si este... Se hospeda en Garibaldi, ¿no? Donde sales y pues, dices, no, no, pues, hay que ver <risa> sí. primero quién va a salir <risa> y todo el pedo, porque le gusta, la verdad es que le gusta, pero tiene esa situación de que quiere vivir esa pinche adrenalina, ¿no? De las situaciones que, pues uno dice, no, man, estamos aquí en el Fíjate sí, que hace primero. muchos años
2: yo me fui mochila al hombre de Europa también, y yo creo que es como una enseñanza familiar, esto, ¿no? Porque recién desembarcadito en el aeropuerto de Barcelona pues yo ya traía un chingo de hambre y entonces este, me acuerdo que, que le dije a alguien dime dónde puedo comer pero no los restaurantes a donde van los turistas dime dónde comes tú cuando te quieres empedar con tus amigos, en qué cantinas empedan y comen bien rica la botana que para mi tristeza pues no había cantinas de ese, de ese corte en Barcelona una ciudad muy clasista aparte ¿no? Este, y, y bueno pues quizá es esa expectativa la que llevas en, en parte de la cultura pues más auténtica del lugar que no, tú estás realmente. visitando Exacto. más allá de estar en la zona turística vas a Cuba y, y pues la zona turística de Cuba es una pero si tú te metes a, a vivir Cuba entonces empiezas a entender cómo funciona la vida en Cuba para la gente y a lo mejor esa es la expectativa que, con la que muchos viajamos traerte esa parte, ¿no? Y saber que estuviste ahí conviviendo con toda la banda sí. en las condiciones que viven de manera la cotidiana, ¿no? ¿no? y pues, ¿Eh? bueno
3: adelante. entender
1: la realidad del lugar en donde te encuentras creo que es la base de todo, porque si vas solamente a la zona turística en verdad es lo mismo estar en Cancún, en Timbuktu en uh -huh. Turquía turísticamente hablando es lo mismo, porque el dinero pues obviamente Predomina, pasa a Qatar, y, y bueno, es otra cosa. No, no sé si ustedes han estado, hayan estado en Qatar, no. pero eh, eh, seguramente es no, pero un estilo no de vida <risa> completamente sí. impresionante, pero no es el estilo de vida de la gente común Sabemos y corriente. Que... Que al final del día, queremos vivir esta perspectiva, no nada más. El engaño que vemos Porque para eso podemos prender la televisión Y ver, no sé, sí. ¿no? cualquier cosa Un viaje virtual no decía, ¿no? un Pero la realidad, no sé Hoy ¿no? escuchaba que, Robert, querías andar eh, en África Seguramente esa realidad es La que te va a hacer sentir Algo distinto a lo que estás acostumbrado El ver, Exacto. el hambre, la podredumbre, sí. el sufrimiento Eso, estoy convencido Que te cambia tu la perspectiva de vida. La vida, sí. Se cambia sí, claro. la vida completamente. Entonces la ves de otra manera. Y eso es lo que yo aplaudo de las personas. Y me encantan las personas que tienen esa idea como tú. Y yo te respeto y de corazón te lo digo. Me encanta que existan personas como tú que tienen esa visión de encontrar todo lo que regularmente, porque estamos encerraditos en una cajita, a veces muy apretadita, a veces de oro. Pero una caja al fin, esa jaula de oro que se Vivimos en, en que una zona ¿no? de privilegio.
2: Entre paréntesis, lo de las cuatro paredes invisibles, este, cito al, al que lo hizo originalmente, fue Jodorowsky, en realidad, este, de ahí lo tomé. Pero este, es cierto, nosotros tenemos la fortuna de haber nacido en la Ciudad de México, es una zona de privilegio. Sí. Si tú, y lo platicábamos también hace rato, tomas tu mochila y sin ningún plan empieza a recorrer Centro y Sudamérica te vas a encontrar con lo mismo que se encontró el Che Guevara, cabrón. Sí. Y al final del día te va a despertar la misma sensibilidad, ver cómo los derechos humanos son pisoteados constantemente, cómo hay mujeres violadas, niños secuestrados para traficar con sus órganos, eh, gente asesinada, cómo los pinches policías, lejos de ser guardianes del orden público, son unos delincuentes. Y, y esa es la realidad de la mayor parte del mundo, ¿no? Nosotros aquí en la ciudad nos de ciertos abusos, pero... Pero no es, no es tan así. Pero me gustaría seguir escuchando a Roberto. Roberto, ¿qué, qué más nos platicas? Cuéntanos. Ah,
4: yo, yo voy a interrumpir rápido porque si sí quisiera sí. que... que va, está a punto de vivir una experiencia que justo engloba lo que están diciendo eh, en África. Y si quisiera que les cuente porque Por favor. es justo lo que estamos hablando. La gente que va a conocer, con la que va a convivir, estoy seguro que va a cambiar la vida a mí lo poco que me ha hablado de eso me la ha cambiado y ni siquiera he experimentado nada, entonces sí es bueno que comparta la causa
3: bueno, para empezar ¿por qué África, no?
0: yo creo sí, es, es curioso porque eh, conforme te vas acercando a las cosas buenas no te das cuenta en qué punto te van a, a llevar a algo inhóspito y eso me ocurrió a mí eh, yo ahorita tengo 34, 33 años a punto de cumplir 34 y eh, yo conocí la música de la trova cuando entré a la universidad y la música de la trova me fue acercando a temas que desconocía y bueno, ya pasaron 10, 11, 12 años y el, haber, el, haber no, el, el no haber quitado el dedo del renglón eh, me acercó a, al pueblo saharaui. Eh, hace tres años, tres años y medio aproximadamente, conocí de qué se trata esto de la causa saharaui y no es más que pues lo que padecen muchos pueblos como por ejemplo el pueblo palestino, solo que el pueblo saharaui no tiene tantos reflectores y no los ha, y no los ha tenido desde 1975 y resulta que al noroeste de África eh, pegado a la costa del Atlántico existe un país que se llama el Sáhara Occidental y que en, justo en ese año fue invadido por el reino de Marruecos, por el rey eh, Mohamed VI y ilícita, ilícitamente ese rey eh, dijo que ese territorio era de él, cuando jamás se ha comprobado que Marruecos tenga antecedentes históricos de ser propietarios de ese territorio. Ahora, una vez que Marruecos invade pues no lo hace de forma pacífica obviamente en eh, 1975 en la capital hubo, una, eh, hubo un bombardeo con bombas napal ya, este, fósforo blanco y la población de la capital tuvo que huir forzadamente y el único territorio del, por frontera que les quedaba por seguridad fue la, el, el, la, el, la pequeña frontera que les quedaba con Argelia ahí se asentaron justo en el corazón del desierto del, del Sáhara y desde ese, desde, desde ese terreno tan árido, donde no crecen nada más que piedras, eh, los saharauis han sabido resistir y han sabido darle cara a, al invasor, que es el reino de Marruecos, y, y es, la, es, eh, pues es la fecha en el que ellos, la mitad de su población, Está en, en calidad de refugiados, están en campamentos de refugiados en, en la región de Tindú, Argelia, y están en el más desierto de los desiertos, y subsisten a través de la ayuda humana, humanitaria internacional desde ese año, desde 1975. Eh, y bueno, es una historia larguísima, incluso me atrevo a decir que hasta un, un podcast entero para este tema, uh -huh. pero les, les, solo les, les quiero compartir que quienes lo esté escuchando sepa que eh, los saharauis siguen esperando que la comunidad internacional les haga justicia y les haga voz y sepan que eh, están queriendo retornar al, al, a la tierra que les, que les fue robada. Eh, ahora ellos pues están ahí, eh, siempre recibiendo gente de todas partes del mundo y se me presentó la oportunidad para por fin llegar, después de tres años y medio de estar involucrado con la causa, y estaré viajando, estaré, pero estar llegando a los campamentos el 20, 21 de noviembre. Eh, llevo mi estetoscopio, llevo medicamentos, llevo pues, lo, que yo, lo único que sé hacer, que es esta atención médica, estaré ahí diez días, eh, no pretendo, no están mis planes, pues, pues cambiar la situación política internacional, pero es, voy por eh, solidaridad, voy por conocer su cultura, voy para, este... Ayudar. A, sumarme a, a ese pequeño, a ese grano de arena dentro de ese gran desierto en el que vive y, eh, y traerme esa experiencia a México para seguir difundiendo eh, la causa saharaui. Eh, para que se den una idea israel eh, el pueblo de israel que atormenta al pueblo palestino acá es el pueblo marroquí Ajá. atormentando al pueblo saharaui cuando nosotros este, escuchamos de muros siempre que escuchamos de muros divisorios siempre tenemos este, en la mente el muro de berlín ¿no? pero existe otro muro que nos ha sido derribado y que es, es eh, 20 veces más largo que el muro de berlín y es el muro que divide el Sáhara Occidental. De norte a sur <coughs> divide al Sáhara porque eh, los marroquíes en, en la década de los s entraron en guerra con los saharauis y los saharauis al tener el conocimiento del territorio iban, ganándole, eh, eh, iban ganando la guerra contra los marroquíes pero a los marroquíes se les hizo muy fácil construir un muro para... Eh, Contenerlos. contenerlos, entonces el muro está patrullado 24 horas militarmente, el muro eh, es un muro así como tal levantado eh, de concreto y aparte hay minas antipersona que impide, impide que la población que quedó del lado este, que es el lado más árido, regrese o retorne a las ciudades ...de donde uh, originariamente son... ...que es la capital y las ciudades más importantes... ...la capital es el, el ayun ...entonces es el lugar... ...más minado... ...de todo el planeta... ...hay, hay cerca de un millón doscientos mil... ...minas antipersonal... ...que... ...desde el año 90 eh, ...un grupo de gente valiente... A, ...poco a poco ha tratado de... ...desminar la zona... ...pero este pues se pueden imaginar todos los riesgos que conlleva eso sí, claro. el tema es larguísimo el tema es larguísimo es, es eh, desafortunadamente eh, doloso sí. eh, saber que 49 años los saharauis eh, siguen esperando eh, que la justicia llegue como el agua llega a esquiva al desierto más o menos, pero
4: así. cabe recalcar que es una comunidad o sea, a mí es lo que más me ha sorprendido de toda esta historia, es una comunidad que no lleva ese odio o sea, era para que a estas alturas fuera una gente pues diferente y al contrario siempre están, o bueno, es? lo, lo que hemos visto es, siempre están con los brazos abiertos a él lo van a recibir cada uno eh, pues dentro de un espacio Af en específico
0: afortunadamente, voy a probar con, rapidísimo con esta explicación <coughs> Quien, hay países conscientes del, del asunto y existen embajadas, la embajada en México existe desde el 93 y a través de la embajada en México hay forma de contactar, hay forma de interesarse por el tema y es, son ellos los que eh, hacen posible que los mexicanos lleguemos hasta los campamentos.
2: Obviamente los refugiados
0: saharauis reciben la, la mayor parte de la ayuda, res, es de, de España, de Italia, de, de Portugal y de Francia pero este, desde acá, desde Occidente, lo, lo, lo difícil que es cruzar el Atlántico, pues impide que nos sumemos. Pero ahora que tengo esta oportunidad, pues este, para el 4 o 5 de diciembre que vuelvo, pues ya les estaré contando la experiencia. Sí. Sí. Y estaremos,
1: es que el discurso y la retórica que traen, que traen es tan impresionante como interesante de ¿no? sí, esa misma magnitud y está bien padre, pocas veces nos detenemos a pensar, a entender y más allá, a comprender la trascendencia de, de ser un ser humano, no nada más se trata de como regularmente lo hacemos, vamos a reunirnos, brindamos el pretexto ideal para hablar y tratar de trascender, pero es más trascendente cuando en realidad lo haces, exacto. Sea, y luchas por eso. Y lo tienes en la cabeza. Eso es completamente impresionante.
0: ¿Has
3: dejado un granito de arena en este No, momento?
1: impresionante, por supuesto. Y, y seguramente repetiremos esta actividad. Hoy el tiempo se nos va
0: teniendo. Wow, okay, pero... Solo en modo Solamente <risa> puedo, puedo decir una
3: situación este rápido este hermano tenemos muy buenas armas mexicanas el taconazo para las pinches minas Llévate tacones de zapato ya sabes aquí los mexicanos siempre nos pintamos bueno para todo eso unas
1: canicas no pero
3: te agradezco en serio en serio en serio nunca había escuchado este tema pero te lo prometo que a partir de mañana esté como esté me voy a poner que Es la
1: parte súper importante ¿no? Que ¿En serio, impregnes eh? en la banda que está a tu alrededor no, no, sí. Esa idea que tienes Es genial mi Robert Por eso eh, nos atrevimos Me atreví me en este momento mucho, a ¿no? hacer De manera tan improvisada Más allá de lo que siempre hacemos Que sí, siempre eres. es improvisado Nuestras sesiones Hoy nos ha quedado súper interesante En sí. verdad yo eh, suplico Que la banda que nos escucha se impregne con ese, senti con ese sentir, con ese sentimiento de, de generosidad y de crecimiento que al final ese es el altruismo? que nos permea, por supuesto el altruismo que viene alineado. Estamos terminando esta, eh, esta tertulia, seguramente el tema, estoy convencido, da para tres, cuatro sesiones más, así es que eh, querida eh, María Fernanda, eh, Robert, querido y hermanos míos, Hoy vamos a culminarla porque así lo dice el eh, tiempo, el tiempo <risa> y contra el tiempo pues no se puede, ¿no? Así es que vamos a despedirnos rápidamente por, ah, empezamos ahora por las María Fernanda. Muchas
4: gracias por la invitación y gracias por interesarse en todo lo que trajimos a la el día de hoy.
0: Muchas gracias, Mayfer, Robert. Un gustazo este que se abriera este espacio para contarles lo poquito que de pronto tenido la fortuna de traerles
1: acá. Muchas gracias Robert, mundo querido, muchas gracias por, por, por la invitación, por la hospitalidad. No, ya
3: sabes, mi hermano y yo como siempre pues, dando buenas ideas, taconazo todo el pedo. <risa> <risa> mamá, los mexicanos nos quitamos solo para eso, no, es una cuestión de este, hacer un poco más o menos
1: la situación,
3: pero la verdad es que me quedé fascinado por la situación que traen estos dos chicos.
1: Gracias por, por permitirnos estar
2: en tu espacio, hermano Hermanas, hermanos nuestros Gracias por eh, escuchar el podcast eh, Vamos a Confabular en este momento Para poder Hacer una segunda parte Y bueno, pues ya estarán Recibiendo noticias muy pronto de esa, de esa segunda parte Pórtense mal, cuídense bien Usen condón, coman frutas y verduras Y aquí nos vemos prontamente
1: Queridos amigos, muchas gracias por Escucharnos mi nombre es Víctor Bermúdez, es esto es Food Club. Nessa, muchas gracias. Adiós.
0: Y después del disparo, quedó tendido sobre la hierba y recordaba cuando al pasar por el campo de niño liberaba libélulas.